0: wa ashhadu an la ilaha wa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma In the name of Allah, the Most Merciful Alhamdulillah, the Lord of Iyaka al-abdu wa iyaka al-stayim Ihdna al-sirat al-mustaquim Sirat al mustaquim sirat al
1: yang senantiasa turun setiap harinya kepada jemaat hamba pecinta sejati yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini tampak pada laporan-laporan yang telah diterima terkait jalsah Salana. Saya telah menyampaikan sebelumnya bahwa. Menjelaskan semuanya tidaklah mungkin dalam waktu yang singkat. Di sini tampak bagaimana Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya, bagaimana Allah Ta'ala membuka hati manusia kepada jemaat, bagaimana Allah Ta'ala meneguhkan keimanan hamba-hambanya, dan bagaimana Allah Ta'ala menggagalkan upaya musuh-musuhnya. Tidak terhitung jumlahnya peristiwa yang terus dikirim, di antaranya ada beberapa yang akan saya sampaikan sekarang ini, karena peristiwa-peristiwa ini pun akan meneguhkan keimanan di segenap kalbu banyak sekali Ahmadi. Tentang bagaimana Allah Ta'ala dengan berbagai macam sarana menggiring orang-orang yang berfitrat suci ke dalam jemaat ini, sehingga jemaat-jemaat baru pun terus berdiri, ada satu peristiwa di Kongo, Kinshasa ada stasiun radio FM milik jemaat di sana mubalik lokal di sana Tuan Hamid menulis di kota Uera ada seorang imam masjid bernama Tuan Isa yang menghubungi jemaat setelah menyimak program radio jemaat lalu Imam ini datang ke rumah Misi dan setelah memahami ajaran jemaat, maka beliau pun bayat. Ternyata beliau tidak hanya bayat, tetapi beliau kembali ke desanya, Kaliba Anderi, dan mulai melakukan tablik juga di sana. Sebagai hasilnya, dari tablik beliau, 24 orang masuk jemaat Ahmadiyah. Ketika ada Mubalik dari pusat yang pergi ke sana untuk berkunjung, ada delapan orang lagi yang melakukan bayat. Dengan demikian, jemaat pun berdiri di sana. Sekarang di satu sisi, kita melihat bagaimana Allah Ta'ala memungkinkan imam yang bertabiat baik ini untuk mendengarkan dan memahami pesan jemaat. Sementara itu di sisi lain, orang-orang yang menamakan diri mereka ulama di Pakistan tidak tahu apapun selain menentang jemaat. Kemudian seorang mubalik lokal Tuan Umar Munawar, beliau dikirim ke sebuah desa di distrik Main Dombe di Kongo, Kinshasa, untuk tujuan tablik. Beliau mengunjungi masjid milik Muslim Wahabi dan membagikan pamflet kepada orang-orang di sana. Ada beberapa pemuda jahat yang mulai membuat keributan di luar masjid dan mulai melempari beliau dengan batu. Sering dikatakan bahwa orang-orang di Afrika tidaklah terpelajar sehingga mereka langsung menuruti apa saja yang dikatakan kepada mereka. Tetapi lihatlah, ada juga penentangan-penentangan di sana. Mubalik itu lalu melindungi dirinya dari batu dan terus ceramah di hadapan jemaat, sehingga orang-orang pun sangat terkesan dengan kesabaran dan ketabahan beliau. Akibatnya beberapa orang yang telah meninggalkan masjid masuk lagi dan mulai mendengarkan apa yang beliau katakan. Lalu pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan tentang jemaat pun diajukan. Dan banyak pertanyaan yang telah dijawab oleh beliau. Ada seorang pemuda kasar yang dengan berani berkata, Kalian pergi ke London untuk menunaikan haji. Sedangkan Rasulullah Wasallam melakukan semua haji beliau di Mekah. Mubalik lokal itu berkata kepadanya, Katakan padaku, berapa kali Rasulullah Wasallam melakukan haji? Atas hal ini, pemuda itu berkata, Nabi SAW telah menunaikan haji sejak beliau lahir. Mubalik lalu berkata, Nabi SAW hanya melakukan satu kali haji. Imam dan sesepuh yang duduk di masjid menegur pemuda itu dan berkata bahwa kamu hanya membuat kekacauan. Akhirnya, orang-orang yang nakal itu merasa malu dan pergi. Setelah itu, Imam Masjid pun mengantar rombongan jemaat Ahmadiyah untuk pulang. Di sana ada dua sosok imam lagi dan beberapa orang lain yang juga hadir. Dengan demikian ada 40 sampai 42 orang yang meraih manfaat dari tablik jemaat Ahmadiyah Dan pada akhirnya, bayat sehingga jemaat baru pun berdiri di sana. Imam Tamane dari Guinea-Bissau menuturkan, Sampai hari ini, kami telah mendengar tentang jemaat Ahmadiyah bahwa Anda tidak menerima Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Al-Quran atau hadis. Namun, hari ini kami telah menyaksikan program Jalsa. Ia mengatakan, dengan berkat Jalsa ini, kami memiliki kesempatan untuk melihat dan menyimak khalifah Anda yang memberikan nasihat yang murni berasal dari ajaran Allah Ta'ala, Rasulullah. Muhammad SAW, Al-Quran dan Hadis. Hari ini, saya yakin bahwa banyak pernyataan palsu sedang disebar untuk menentang jemaat. Dan fitnah-fitnah adalah selalu disebarkan untuk melawan setiap jemaat ilahi. Imam dari masjid ini pun mengatakan, hari ini saya masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah dan saya akan menyampaikan tablik jemaat kepada semua pengikut saya. Dengan karunia Allah, beliau melakukan tablik dan jemaat lokal baru pun berdiri di sana. Jadi, sebagaimana musuh kita di Pakistan, mereka janganlah melulu bekerja untuk menentang kita, melainkan mereka harus mendengar, membaca, dan memahami ajaran kita, baru kemudian menyampaikan tuduhan apapun yang mungkin mereka miliki. Inilah yang disabdakan berkali-kali oleh Hazrat Masimud Wasallam bahwa orang-orang yang menentang beliau mereka harus terlebih dahulu mendengarkan apa yang dikatakan oleh beliau. Amir Sahib Liberia menulis tentang bagaimana Allah Ta'ala memberi kita pertolongan meskipun ada penentangan. Dua tahun yang lalu, ada beberapa orang dari kota Genagle di Kabupaten Nimba yang masuk Ahmadiyah. Sebelumnya, mereka adalah orang Kristen atau ateis. Setelah mereka berbaiat, Lalu diupayakanlah supaya halaman seorang Ahmadi dijadikan tempat untuk tarbiyat mereka ini dan untuk tempat solat mereka. Suatu hari setelah selesai salat mubalik setempat Tuan Murtaza mendorong para Ahmadi untuk berdoa agar Allah Ta'ala memberi mereka tanah yang cocok untuk membangun masjid. Daerah ini adalah pusat agama Kristen dan ateisme, dan mereka tidak melihat orang Muslim dengan pandangan yang baik. Oleh karena itu, sangatlah sulit untuk mendapatkan tanah untuk membangun masjid. Ketika Mubalik masih berbicara tentang hal ini, lalu ada Tuan Dahan, seorang ateis yang bahkan tidak percaya pada Tuhan. Ia saat itu duduk di sana, lalu berdiri dan berkata, Semenjak Mubalik datang ke desa kami, saya sendiri telah menyaksikan akhlak yang sangat baik dalam diri beliau. Beliau bertemu semua orang, makan bersama di satu wadah, Sampai-sampai ia datang untuk duduk bersama saya, yaitu seorang ateis dan pemabuk, dan bertanya bagaimana keadaan saya. Saya belum pernah melihat akhlak seperti ini sebelumnya. Saya memiliki sebidang tanah yang ingin saya bangun sebagai rumah saya, tetapi hari ini saya menyumbangkan tanah ini untuk membangun masjid. Beberapa hari kemudian, ia pun berjanji untuk meninggalkan minum alkohol sepenuhnya, melakukan perbuatan yang sangat luar biasa, dan terus maju dalam ketulusan. Ia sedemikian maju dalam ketulusan hingga orang-orang menyaksikan bagaimana ia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Pembangunan masjid pun dimulai di sana. Ada orang-orang yang mengeluh kepada kepala suku bahwa beliau tidak boleh mengizinkan pembangunan masjid di sana. Namun, Tuhan Dahan menyeru dengan penuh keberanian, saya telah memberikan tanah saya untuk masjid dan masjid akan dibangun di sini. Dengan demikian, pembangunan masjid pun selesai. Dan ini merupakan masjid pertama di kawasan tersebut, namanya adalah Masjid Baitun Nur. Demikianlah dengan karunia Allah Ta'ala, orang non-Muslim, bahkan ateis, yang tidak beriman kepada Tuhan, Ia tidak hanya memperoleh keyakinan akan adanya Tuhan, tetapi juga menerima Islam sebagai agama yang benar. Kemudian di Burundi, di kota Nyanzalak, ada banyak penentangan terhadap jemaat di sana, Umat muslim setempat dan imam masjid sunni di sana melakukan segala upaya untuk menutup masjid jemaat. Mereka bahkan mencoba bertemu dengan pejabat pemerintah, tetapi tidak berhasil. Mubalik lokal jemaat, Tuan Hamza Endowimana memanggil imam itu untuk acara tanya-jawab. Dalam dialog ini dibahas tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Mubalik Jemaat membuktikan kewafatan Nabi Isa alaihissalam dengan dalil Al-Quran, orang yang mengatakan dirinya alim itu tidak dapat memberi jawaban. Akibatnya, ia mulai menghardik Mubalik dan mengeluarkan fatwa kafir kepada Jemaat. Kemudian, ada seorang Kristen yang berdiri dan mendukung sikap Jemaat dan menjelaskan kepada para ulama bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah orang Muslim. Ia menyatakan, bahwa pemahaman mereka tentang Islam adalah tidak masuk akal, sedangkan pemahaman mereka, yakni jemaat Ahmadiyah, adalah mudah dipahami. Di sisi lain, terjadilah pertengkaran di antara para ulama di masjid mereka yang membuat pemerintah pun ikut campur. Pemerintah pun harus menutup masjid mereka selama tiga bulan. Jadi mereka ingin masjid kita ditutup, tetapi masjid mereka sendiri yang justru ditutup. Sekarang inilah upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang menamakan diri mereka ulama untuk menutup masjid-masjid Ahmadiyah. Seperti halnya di Pakistan, jika masjid tidak ditutup, menara atau mihrabnya akan mereka robohkan. Padahal tidak tertera dimanapun di dalam undang-undang Pakistan bahwa Ahmadiyah tidak diizinkan untuk membangun menara. Namun pemerintah tidak punya pilihan selain tunduk pada orang-orang yang menyebut dirinya ulama. Bagaimanapun mereka mengerahkan upaya penuh mereka untuk menyebabkan kerusakan dengan cara apapun. Namun, insya Allah, mereka sendiri akan mati suatu hari nanti. Di Pakistan, kita dilarang menerbitkan Al-Quran, apalagi terjemahannya. Bahkan, menyebarkannya adalah kejahatan yang tak termaafkan, meskipun hanya beberapa lafaz Arab saja. Bahkan, Beberapa orang telah menghadapi perlakuan kasar seperti itu dan ada juga kasus bahwa hanya karena para ahmadi mendengarkan bacaan Al-Quran atau memutar rekamannya. Inilah Islam sekarang yang dimiliki oleh orang yang menamakan diri mereka sebagai ulama. Ulama ini justru telah sepenuhnya mencoreng wajah agama. Seiring dengan ini, perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala membuka jalan bagi kita Bagaimana kita telah menerbitkan Al-Quran di berbagai negara di dunia, dan bagaimana Al-Quran kita telah disukai di mana-mana, terutama terjemahannya, baik dalam bahasa apapun juga, dan orang-orang telah tertarik ke arah itu. Seorang mubalik lokal di Darussalam, Tanzania, menuturkan bahwa beliau pergi untuk membagikan brosur jemaat di suatu, suatu daerah dan juga menjual buku-buku jemaat, sehingga kontak untuk tablik pun terjadi. Beliau menuturkan, suatu hari saya menerima telepon dari seorang non-Ahmadi yang tinggal 30 km dari saya, bahwa ia ingin membeli Al-Quran terjemahan bahasa Swahili. Mubalik itu mengatakan kepadanya bahwa ia dapat saja menemukan Al-Quran di daerah terdekat. Namun orang tersebut menjawab, saya sangat menyukai terjemahan dan tafsir milik jemaat, banyak orang yang telah menerjemahkan Al-Quran dengan berbagai corak, namun saya sangat menikmati hasil terjemahan karya Jemaat Ahmadiyah karena masuk akal, dan inilah yang saya ingin miliki. Tuan Bilal, seorang mubalik di Mali, menuturkan, Jemaat Ahmadiyah mendapatkan kehormatan untuk mengadakan pameran Al-Quran. Ada seorang pelajar yang datang ke stand jemaat, dan dia diperkenalkan dengan terjemahan Al-Quran Perancis dan bahwa terjemahan Perancis karya jemaat adalah yang terbaik yang tersedia saat ini. Atas hal ini, pemuda ini berkata bahwa dia sudah memiliki Al-Quran terjemahan bahasa Perancis di rumah yang lebih baik daripada yang dimiliki oleh jemaat. Kemudian ia pun pulang membawa Al-Quran jemaat. Ia kemudian menghabiskan waktu lebih dari satu jam memikirkan bagaimana bisa terjemahan karya jemaat lebih baik daripada terjemahan miliknya. Ia terus membandingkan kedua terjemahan tersebut. Ia memiliki sikap bijaksana. Pada akhirnya ia tidak punya pilihan selain menganggap terjemahan jemaat jauh lebih baik, dan kenyataannya jauh lebih mudah untuk memahami Al-Quran dengannya. Ia kemudian membeli satu Al-Quran terjemahan jemaat. Ada sebuah peristiwa tentang bagaimana pengetahuan tentang ajaran Islam yang hakiki dan keimanan kepada Allah Ta'ala meningkat di kalangan umat Islam yang berfitrat suci, berkat ajaran jemaat dan tulisan Hazrat Masimud alaihissalam
0: salatu
1: Di pameran buku di Jorhat, seorang pria bernama Tulan Julaimus, seorang sarjana komputer, datang ke stand buku jemaat dan mulai melihat foto Hazrat Masimud alaihissalam salatu dan buku-buku jemaat. Setelah beberapa saat, pria tersebut mulai berbicara dengan mubalik kami yang sedang bertugas dan ia meneteskan air mata. Ia berkata, "Hari ini, jika saya dapat berdiri di hadapan Anda sebagai seorang muslim, maka itu hanya karena jemaat Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah telah menganugerahkan nikmat yang besar kepadaku." Dia ditanya apakah dia seorang Ahmadi dan kebaikan apa yang diberikan jemaat kepadanya. Dia menjawab, saya bukan seorang Ahmadi, tetapi saya telah menyimpan, saya telah menyimpang begitu jauh dari agama sehingga saya menjadi seorang ateis. Namun di rumah saya, ayah saya memiliki beberapa buku tua jemaat Ahmadiyah yang ditulis oleh Hazrat Mirza Gulam Ahmad Kadiani Sahib. Saya mempelajari buku-buku itu di mana Hazrat Masihud Alaihissalam memberikan bukti-bukti keberadaan Allah Taala yang membuka mata saya dan membuat saya takjub saya kemudian menjadi yakin akan keberadaan Allah Ta'ala. Dengan cara ini, bahkan orang-orang yang telah menjadi ateis pun dapat menemukan kembali keimanannya berkat tulisan-tulisan jemaat. Ia lebih lanjut mengatakan, saya sekarang secara teratur mempelajari website jemaat Ahmadiyah. Dalil-dalil yang disampaikan oleh jemaat Ahmadiyah yang berpihak pada Islam telah memperkuat keimanan saya dan juga menambah ilmu saya. Karena jemaat Ahmadiyah, saya telah menjadi seorang Muslim di hari ini. Di barat, ada negara-negara seperti Swedia, Denmark, dan lain-lain yang mencoba mencoreng nama Al-Quran. Tetapi ketika ajaran Islam yang indah disajikan kepada mereka, sikap para penentang pun berubah. Jadi saat ini hanya jemaat Ahmadiyah lah yang berjuang untuk mengangkat kedudukan dan derajat Al-Quran di pandangan orang lain, dan menjelaskan ajarannya yang sebenarnya kepada orang lain. Seorang wanita Jerman mengatakan bahwa ada pameran Al-Quran dan buku-buku jemaat Ahmadiyah. Pameran ini terdiri dari berbagai topik tentang Islam. Di sana terdapat ayat-ayat Al-Quran dan kutipan dari hadis yang menunjukkan bahwa Islam sama sekali tidak menganjurkan kekerasan. Wanita ini berkata, jemaat Anda telah menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang mudah dimengerti bagi kami saya kini tidak menemukan alasan mengapa kita harus menentang Islam atau Al-Quran. Selanjutnya, bagaimanakah tablik melalui Al-Quran dan buku-buku tentang ajaran Islam telah berkesan di masyarakat? Saya akan sampaikan satu peristiwa tentang hal ini. Di pameran buku Golagat, seorang profesor Muslim bernama Sabana Yasmin datang untuk melihat stand kami. Orang yang menulis laporan ini mengatakan, ketika ia melihat pameran kami, ia sangat senang. Ia kemudian mengambil terjemahan Al-Quran bahasa Assam. Pameran ini berlangsung di Assam dan berkata kepada sesama profesor, mimpi saya telah menjadi kenyataan hari ini. Sudah lama saya mencari terjemahan Al-Quran bahasa Assam. Saya memiliki seorang guru yang meminta saya berkali-kali untuk mencarikan terjemahan Al-Quran bahasa Asam. Tetapi karena saya tidak memilikinya, saya tidak dapat memberikannya. Ini sangat mengecewakan bagi saya dan saya dapat menyesal menjadi seorang Muslim karena tidak bisa memberikannya terjemahan Al-Quran. Setelah meninggalnya guru saya, hari ini saya akhirnya mendapatkannya. Bahkan jika harganya ribuan rupiah sekalipun, saya pasti akan membelinya. Jadi hanya karena karunia Allah Ta'ala bahwa bahkan di tempat yang jauh di mana Al-Quran dan buku-buku Islam lainnya tidak tersedia bagi umat Islam, jemaat Ahmadiyah dapat memenuhi kebutuhan kerohanian dan agama mereka melalui penyelenggaraan pameran buku. Kemudian selama pameran buku di Maji, ada seorang wanita bernama Banti Dobaras yang saat itu tengah membangun sebuah pura untuk Dewa Siwa dan untuk menyebarkan agamanya. Ia adalah seorang Hindu. Ketika ia melihat stand pameran kami, ia terheran-heran bahwa di daerah yang penduduk muslimnya sangat sedikit, ada juga stand buku-buku Islam. Ia datang ke stand kami dan memulai diskusi. Ia kembali dengan sangat bahagia dan puas. Keesokan harinya ia mengunjungi warung stand itu lagi dan membawa buah-buahan dan lain-lainnya untuk semua orang di stand jemaat. Ia sangat senang melihat Al-Quran. Ia membeli Al-Quran dan berkata, hari ini, kamu telah memenuhi impianku. Dia membeli Al-Quran dan mendekapkannya di dadanya. Dia juga berfoto dengannya. Mubalik di Republik Ceko, sebuah negara di Eropa Timur mengatakan bahwa ada seorang pemuda datang ke stand tablik kita dan berkata, saya telah sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada, tetapi saya tidak tahu agama mana yang akan dapat membawa saya kepada Tuhan. Selama beberapa tahun, saya mempelajari berbagai agama, tetapi saya sampai pada kesimpulan bahwa hanya jemaat Ahmadiyah yang memberikan jawaban atas segala sesuatu dengan cara yang memuaskan hati dan pikiran saya. Saya merasakan gejolak kerohanian di sini, Kini para mullah harus menjawab pertanyaan ini, siapa yang telah menyebarkan ajaran Al-Quran kepada semua orang ini? Ada juga kejadian yang menggugah keimanan tentang bagaimana Allah Ta'ala menciptakan sarana untuk membuka jalan tablik. Kita benar-benar dibatasi di Pakistan. Namun di tempat lain, meski ada beberapa rintangan, Allah Ta'ala pun menciptakan berbagai kemudahan. Seorang Mubalik dari gini bissau menulis, Desember lalu, kami mengunjungi Pulau Kapot. Selama kunjungan ini, sangat dirasakan kebutuhan jemaat untuk memiliki stasiun radio yang dapat membantu penyebaran tablik jemaat secara lebih cepat lagi. Namun, meskipun telah banyak upaya dilakukan, jemaat masih belum terdaftar di sana, yang berarti kami tidak dapat mengadakan program radio. Ia mengatakan bahwa setelah menyelesaikan kunjungan, Selebaran dengan jumlah besar dicetak di Guinea-Bissau dan dikirim ke kapot. Dan selebaran tersebut dibagikan secara luas. Ia menuturkan, setelah membaca selebaran, seseorang menelepon rumah misi jemaat dan berkata bahwa dia ingin mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang jemaat, sehingga diaturlah pertemuan dengannya. Disampaikan kepadanya tentang jemaat dan kemudian ia berkata, mengapa Anda tidak menyebarkan ajaran jemaat Anda di radio? Kami mengatakan kepadanya bahwa kami telah mencoba, tetapi kami tidak dapat memulai acara di radio. Atas hal ini, ia berkata bahwa ia memiliki stasiun radio sendiri, sementara ia sendiri adalah direkturnya. Kita dapat mengadakan acara kita dengan stasiun radio miliknya untuk menyebarkan pesan jemaat. Dengan cara ini, Allah Ta'ala pun membukakan jalan baru. Seorang Mubalik dari Mali menulis, Ahmad Torai, yang berasal dari sebuah desa di wilayah Datang ke Jalsah Salanah Mali dan mengatakan bahwa di Mali ada sekte yang tidak terlalu mementingkan sholat dan rukun Islam. Aliran ini tidak mementingkan sholat dan rukun Islam namun mereka tetap menyebut dirinya Muslim. Sementara menurut mereka, Ahmadi tetap non-Muslim. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia adalah anggota sekte ini namun hatinya tidak puas. Ia memiliki tabiat yang suci dan menyatakan, Meskipun mereka sektenya meyakini bahwa tidak perlu rukun Islam dan iman atau untuk sholat, hatinya tetap tidak puas dengan ini. Suatu hari, ia sedang mendengarkan radio dan kebetulan itu adalah program radio jemaat di mana cara sholat yang benar sedang diajarkan. Dia mendengarkannya dengan sangat perhatian. Setelah itu, dia terus-menerus mendengarkan program radio jemaat yang menumbuhkan keyakinan dalam dirinya bahwa orang-orang ini adalah muslim yang sejati. Namun, orang-orang di desanya mengatakan kepadanya bahwa semua ulama Islam telah mengeluarkan mereka dari Islam. Ia berkata, ketika saya melihat orang-orang jemaat di sini, sholat dan tahajud, saya merasakan kepuasan di hati saya. Saya tidak tahu banyak tentang agama, tapi apapun yang saya ketahui tentang Islam, saya telah menyaksikannya di sini. Dengan mata kepala saya sendiri, dan saya ingin masuk ke dalam Ahmadiyah. Seperti yang saya katakan, Ahmadiyah di Pakistan dilarang membaca, mendengarkan, atau bahkan memiliki Al-Quran, kitab suci terakhir, dan ini dianggap sebagai kejahatan besar bagi mereka. Namun, kitab inilah yang jemaat Ahmadiyah gunakan untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia, dan dengan demikian memberi perubahan pada dunia. Mubalik di Mikronesia, bernama Tuan Sarjil, menuturkan, Beberapa waktu lalu seorang bernama Simon Gidon menghubungi saya untuk mendapatkan Al-Qur'an jemaat. Beberapa waktu berlalu setelah itu dan tiba-tiba saya menerima pesan darinya yang mengatakan bahwa dia ingin datang dan bertemu dengan saya. Ketika ia tiba di masjid, ia berkata bahwa ia sedang bahwa ia telah membaca Alkitab sepanjang hidupnya dan dengan sangat rinci tetapi terlepas dari usahanya Ajarannya tidak cocok dengannya, dan dia tidak dapat memahami apapun. Tapi ketika dia mulai membaca Al-Quran, seolah-olah setiap kata masuk ke dalam hatinya. Dia heran bagaimana mungkin dia telah salah sepanjang hidupnya, dan luput akan ajaran Al-Quran. Setelah itu, ia pergi ke ibunya, dan memberitahunya bahwa dia akan pergi ke masjid untuk masuk Islam. Kerabatnya juga hadir di sana dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah melakukan kesalahan dan akan menghukumnya. Mendengar ini, ia menjawab, Anda bisa melakukan apapun yang Anda suka, tapi aku sudah menjadi seorang Muslim di dalam hatiku. Mubalik menuturkan, ketika Simon menceritakan hal ini kepada saya, ia meneteskan air mata. Tidak hanya dia telah masuk ke dalam jemaat, tetapi dia sekarang dengan berani menyebarkan ajaran jemaat. Kemudian melalui jemaat Ahmadiyah, orang-orang yang berfitrat suci di seluruh dunia masuk ke dalam pangkuan Islam. Tuan Amir Spanyol menulis, setelah melakukan banyak penelitian seorang pria Spanyol bernama Francisco Peso menjadi Muslim pada Januari 2023, ia telah menerima Islam sebagai agama yang benar tetapi merenungkan betapa kurangnya persatuan di antara umat Islam. Ia merasa bahwa setelah era Hazrat Ali R.A., umat Islam tidak dapat bersatu. Ia telah mempelajari sebagian tentang sejarah Islam dan dia merasa bahwa sekarang umat Islam hanya dapat bersatu di bawah sistem khilafat. Di manakah ia dapat menemukan sistem khilafat seperti itu? Pada bulan Maret 2023, ia berkenalan dengan seorang ahmadi bernama Tuan Tarikh yang menyarankan agar ia meneliti Ahmadiyah. Maka dari itu ia pun meneliti tentang Ahmadiyah selama tiga tahun dan setelah puas, ia lalu bayat dan sekarang ia telah rutin menghadiri sholat Jum'at dan acara jemaat lainnya. Tuan Khuramuf Turgan yang berasal dari Tajikistan dan saat ini tinggal di Kirgistan ia menuturkan, saya pernah bekerja di Kashgar dan ada juga beberapa ahmadi di tempat saya bekerja. Ia kemudian menyebutkan beberapa dari mereka. Saya berbicara tentang jemaat kepada mereka selama sekitar tiga tahun lamanya. Setelah itu, saya yakin bahwa Ahmadiyah adalah Islam yang hakiki, dan bahwa Hazrat Masimud Wasallam adalah Imam Mahdi, dan bahwa Hazrat Isa Wasallam telah meninggal. Oleh karena itu, saya pun baiat dan bergabung dengan jemaat Ahmadiyah. Ia kemudian memohon doa, mohon doakan agar Allah Ta'ala memberi saya kemampuan untuk mengabdi demi Islam, menjadikan saya saleh, dan memungkinkan saya untuk bertindak sesuai dengan sepuluh syarat bayat. Seorang mubalik dari Rusia, Tuan Ataul Wahid menulis, Allah Ta'ala telah mencondongkan perhatian seorang pemuda kepada Ahmadiyah. Ia tinggal di kota kecil dan kami telah berhubungan dengannya sejak sekitar satu setengah tahun yang lalu. Ayahnya telah menjauh dari agama, namun Ibu Marcel adalah seorang Kristen Ortodoks. Marcel, yakni pemuda ini, memiliki seorang kakak laki-laki yang juga beragama Kristen. Perhatiannya tertuju pada Islam karena ayahnya memiliki asal-usul sebagai seorang Muslim. Ia tertarik pada Islam dan menerimanya, yaitu menjadi Islam Sunni. Ia menuturkan bahwa bahkan setelah... Menerima Islam, ia memiliki banyak pertanyaan tentang ajaran Islam, sementara ulama setempat tidak dapat memberinya jawaban yang memuaskan. Kegelisahan menyelimutinya, dan selama waktu inilah melalui internet, Allah Ta'ala memperkenalkan ia dengan jemaat Ahmadiyah di Rusia, yang yang mana Marcel mulai menerima jawaban yang memuaskan atas pertanyaannya. Ia berkata, saya telah pergi ke banyak tempat untuk mencoba memahami Islam, tetapi saya telah menemukan Islam yang hakiki di Ahmadiyah. Oleh karena itu, ia pun bayat. Mubalik In Charge, Filipina menuturkan, ada 139 orang di sebuah pulau di sini yang bayat, termasuk kepala sekolah dan dua orang imam, Dan juga, empat imam masjid, salah satu imam masjid, Haji Isa mengatakan bahwa masjid tempat ia menjadi imam kini menjadi milik jemaat Ahmadiyah Sementara seorang lainnya juga telah menghadiahkan beberapa tanah di samping masjid untuk jemaat, di mana sebuah rumah misi direncanakan agar dibangun pada tahun ini sehingga akan ada seorang mubalik lokal yang dapat ditugaskan uh, secara tetap di sini. Imam ini juga menyerahkan pengorbanan hartanya. Ia tidak hanya mengumpulkan uang yang ia terima, melainkan ia memiliki toko dan bisnis, dan ia juga menyerahkan pengorbanan harta. Suatu hari ia berkata bahwa ia akan melakukan pengorbanan harta sebesar 500 peso, dan kemudian untuk memperteguh keimanannya, Allah Ta'ala pun memberinya seratus ribu peso secara tidak terduga dari suatu tempat keesokan harinya. Beginilah cara Allah Ta'ala membimbing sendiri orang-orang yang memiliki fitrat yang suci. Mubalik dari wilayah Sikaso di Mali menulis, Tuan Marwan Kolibali datang ke rumah misi jemaat dan mengatakan bahwa ia ingin bayat, ia berkata bahwa ia sangat senang menyemak radio Ahmadiyah dan setuju dengan sebagian besar hal yang berkaitan dengan jemaat. Namun hatinya belum membiarkan dia untuk beat. Ia menuturkan bahwa sehari sebelumnya ia tertidur ketika sedang mendengarkan radio dan ia melihat dalam mimpi bahwa bulan bersinar terang di langit dan ada foto dua orang di bulan, satu gambar besar dan yang lain kecil. Dan anak-anak di dekatnya menyeru kepadanya, ini adalah foto Imam Mahdi dan para khalifahnya. Mereka telah datang. Tuan Marwan menuturkan bahwa ia lalu bertanya kepada seorang sesepuh di dekatnya bahwa apakah ia juga bisa melihat foto-foto itu dalam mimpi. Dan ia menjawab bahwa ia tidak bisa. Meski demikian, ia mengatakan bahwa hatinya telah puas dengan kenyataan bahwa Ahmadiyah adalah jemaat sejati yang telah mengumumkan kedatangan Imam Mahdi. Ketika ia melihat foto Hazrat Masimot alaih salatu dan para khalifah, ia mengenali bahwa foto yang paling besar adalah Hazrat Masimot alaih Wasallam dan foto lainnya adalah saya, dan ia berkata bahwa semua ini adalah foto-foto yang ia lihat di dalam mimpi. Amir Jemaat Spanyol menulis, Tuan Carlos Bayat tahun ini, sebelumnya ia adalah seorang Muslim dan diberi nama Abdussalam. Dalam mimpi, beliau melihat Hazrat Masimod AS mengajaknya menuju kedamaian. Setelah mimpi itu, suatu hari istrinya sedang menunjukkan sesuatu di internet dan pandangannya tertuju pada foto Hazrat Masimod AS. Beliau mengatakan bahwa ini adalah orang yang sama yang mengajaknya menuju kedamaian dalam mimpinya. Setelah itu, dia mulai melakukan penelitian tentang Ahmadiyah. Dan setelah beberapa hari, ia melihat mimpi lain. Dalam mimpi, Hazrat Masimud Wasallam bersabda kepadanya, Aku adalah Imam Mahdi dan Al-Masih. Setelah mimpi ini, meskipun hatinya telah menerima jemaat Ahmadiyah, ia belum secara resmi bayat dan tetap melanjutkan penelitiannya. Ia lalu melihat Hazrat Masimud Wasallam dalam mimpi untuk ketiga kalinya. Kali ini ada rona ketidaksenangan di wajah beliau. Setelah itu, ia segera menghubungi jemaat dan bayat. Terlepas upaya tanpa henti dari para penentang jemaat, para mubayin baru memperlihatkan ketabahan dalam keimanan mereka. Seorang anggota yang lanjut usia dari Mahdi Abad, Burkina Faso, bernama Tuan Shedo Jeka, mengatakan, "Ketika sebagian besar orang di desa kami menerima Ahmadiyah, salah satu sepupu saya yang tinggal di Arab Saudi memanggil kami ke sana dan menanggung semua biaya perjalanan." Ketika kami tiba di sana, ia mengajak kami mengunjungi Ka'bah dan berkata, ini adalah tempat suci Islam. Islam berasal dari sini, bukan dari Pakistan. Karena itu, taatilah ajaran Wahabi di sini dan tinggalkanlah Ahmadiyah Saya berkata, apakah Anda membawa kami ke sini untuk memberitahu kami hal ini? Ia mengangguk sebagai penegasan. Atas hal ini, saya menjawab, saya berdiri di bawah naungan tempat suci ini dan berdoa, agar tidak akan datang suatu waktu dalam hidup saya di mana saya harus keluar dari Ahmadiyah. Ia lebih lanjut menyatakan, di Kabah Suci, saya berdoa agar Allah Ta'ala mewafatkan saya dalam keadaan iman dan saya tidak pernah berpaling dari keimanan. Setelah itu, saya segera kembali ke Burkina Faso. Kebetulan sepupu yang sama datang ke Burkina Faso untuk mengunjungi keluarga dan kerabatnya dan Tuan Al-Haj Ibrahim pun bertabli kepadanya. Karena itu ia pun masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah, jadi orang yang berusaha menjauhkan kami dari Ahmadiyah menjadi seorang Ahmadiyah sendiri. Sehubungan dengan keteguhan hati dan tekad menghadapi penentangan, Tuan Amir Jemaat Burkina Faso mengatakan bahwa seorang mubalik lokal di wilayah Dori Tuan Umar Deku mengatakan, Suatu hari sekelompok ulama wahabi datang ke rumah saya dan menyuruh saya untuk meninggalkan Ahmadiyah. Jika tidak, mereka akan membunuh saya. Umar Deku sahib menjawab, Anda boleh membunuh saya, tetapi tidak mungkin bagi saya untuk meninggalkan Ahmadiyah dan saya juga tidak akan berhenti bertablik. Setelah itu, mereka pergi dengan marah. Keesokan harinya, Orang-orang bersenjata datang ke rumahnya dan anggota Ahmadi lainnya menasihatinya untuk pergi ke Dori. Malam itu, Mubalik itu tetap menjalankan sholat bersama keluarganya dan memohon petunjuk dari Allah Ta'ala. Beliau melihat seseorang dalam mimpi bernama Ismail. Ia berkata, Wahai Umar, kemana kamu pergi? Ia menjawab Dori dan pria itu menjawab, Baiklah, kesokan paginya setelah mimpi ini. Beliau pindah ke Dori dengan sopir taksi yang juga memastikan agar beliau tiba dengan selamat. Setibanya di Dori, istrinya menelpon dan memberitahu Mubalik bahwa tentara bersenjata datang mencarinya. Dengan cara ini Allah Ta'ala pun telah menyelamatkan nyawanya. Seorang warga di Osien, Nigeria, bernama Tuan Badar Adrimi mendapatkan taufik untuk menerima Ahmadiyah. Beliau adalah seorang petani. Dan sebelum menerima Ahmadiyah, beliau adalah anggota aktif dari kelompok yang menentang jemaat. Beliau mengatakan, Pak Mubalik di desa memperkenalkan saya kepada jemaat. Keinginan saya untuk belajar lebih banyak tentang jemaat Ahmadiyah pun tumbuh. Setelah melakukan penelitian selama beberapa waktu, saya lalu menerima Ahmadiyah. Setelah bayat, saya harus menanggung penentangan keras dari penduduk desa lainnya. Saya diberi waktu tiga bulan untuk meninggalkan Ahmadiyah. Jika tidak, rumah saya akan dihancurkan. Saya sangat khawatir. Suatu hari, saya pergi bekerja di ladang. Badai hebat melanda dan saya yakin, ketika saya kembali, rumah saya akan musnah karena badai. Ketika saya kembali ke rumah, saya melihat bahwa semua rumah lain di sebelah kanan dan kiri rumah saya telah hancur. Sekitar lima puluh rumah telah hancur. Tidak hanya atap rumah yang hancur, tetapi semua tiangnya juga menjadi puing-puing. Selama waktu itu, saya diingatkan tentang apa yang dikatakan musuh kepada saya. Karena kamu menerima Ahmadiyah suatu hari kamu akan kembali ke rumahmu untuk menyaksikan bahwa rumahmu telah dihancurkan. Setelah ini saya berdoa, Ya Allah, jika ini adalah jemaatmu dan jika Hazrat Masimud alaihissalam adalah al-Mahdi yang dijanjikan, yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh Nabi Wasallam maka jangan biarkan rumahku hancur. Ketika hujan reda, saya memasuki rumah. Saya melihat bahwa setiap ruangan masih baik dan tidak ada kerusakan yang terjadi. Meskipun kenyataannya banyak rumah di dekatnya telah hancur. Setelah kejadian ini, keimanan saya kepada Ahmadiyah semakin kuat, dan saya yakin bahwa jemaat ini adalah jemaat ilahi. Di setiap negara di dunia, Allah Ta'ala mewujudkan kejadian-kejadian seperti itu dan pertolongan pertolongannya kepada Hazrat Masimud alaih salatu yang mengajarkan kepada kita ajaran Islam yang hakiki. Ini adalah bukti terbesar dari kebenaran Jemaat Ahmadiyah. Dengan karunia Allah Ta'ala, kejadian-kejadian ini memperkuat keimanan para Ahmadi.
0: Semoga
1: Allah Ta'ala membuka mata dunia dan memberikan taufik kepada mereka untuk meraih keyakinan dalam iman mereka. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa anggota yang telah wafat dan memimpin sholat jenazah gaib untuk mereka. Bersamaan dengan ini, saya ingin sampaikan bahwa belakangan ini wabah COVID kembali menyebar dan semua orang harus mengambil tindakan pencegahan dalam hal ini. Jenazah pertama yang akan saya sampaikan adalah Ibu Amatul Hadi, istri dari Tuan Pir Ziauddin. Beliau adalah putri Hazrat Dr. Mir Muhammad Ismail. Beliau meninggal beberapa hari yang lalu pada usia 92 tahun. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Putranya... Tuan Pierre Sabir Ahmad adalah wakil ketua jemaat di Islamabad. Dan putranya yang lain, Tuan Brigadir Dabir Ahmad adalah seorang staf di rumah sakit Fazli Umar, Rabwa. Beliau mewakafkan hidupnya setelah pensiun. Beliau juga memiliki dua anak perempuan. Putranya menulis, sejak kecil, saya dan saudara-saudara saya mengamati bagaimana ibu kami berdoa dan membaca Al-Quran dengan teratur. Beliau dawa memberikan sedekah dan menyimak MTA. Beliau aktif dalam berbagai pengorbanan harta di jemaat. Beliau adalah bagian dari daftar awal dalam gerakan tarik Jadid. Pada tahun 1971, selama Perang Pakistan-India, suaminya, Tuan Brigadir Ziauddin Sahib, saat itu berada di Pakistan Timur, yang sekarang menjadi Bangladesh. Beliau tinggal di sana untuk waktu yang lama, Putranya, Pirdabir, berkata, saat itu ibu dan adik perempuan saya juga ada di sana. Setelah beberapa waktu, ayah saya mengirim ibu dan adik perempuan saya kembali. Ibu saya terus khawatir tetapi tidak pernah mengungkapkan kekhawatirannya kepada kami anak-anaknya. Sebaliknya, beliau terus meyakinkan kami. Enam bulan kemudian, suaminya kembali. Pada saat Idul Fitri, beliau selalu menasihati kami untuk melindungi orang miskin dan memberi mereka hadiah berupa uang. Dua kali setahun, beliau biasa menyumbangkan sejumlah besar uang untuk Humanity First. Tuan Dr. Nuri juga menyebutkan hal ini tentang beliau. Beliau menyumbang untuk pemasangan sumur air, pompa tangan untuk pendidikan anak-anak, dan untuk menyediakan makanan bagi orang miskin. Putrinya Ibu Amatul Kabir Talat menuturkan, Beliau membaca Al-Quran dengan suara lantang dan tidak pernah terlibat dalam gibat. Beliau juga selalu melarang orang lain dari menggunjing. Beliau sangat mengabdi kepada khilafat. Beliau menonton MTA secara teratur dan menyimak khutbah Jum'ah. Beliau selalu memberitahu kami bahwa ada manfaat besar dalam menelah buku-buku jemaat. Beliau juga gemar membaca dan selalu terdapat buku di bawah bantal yang akan beliau baca. Beliau sangat ramah dan bersahabat. Cucu perempuannya berkata, setiap kali kami menghafal surat baru dari Al-Quran, beliau akan memberi kami hadiah untuk menyemangati kami. Saya ingat bahwa setelah sholat subuh, beliau secara rutin melakukan tasbih yang lama dan zikir. Beliau menasihati saya untuk melakukan hal yang sama. Setelah menyiapkan semuanya di pagi hari, beliau lalu mempelajari Al-Quran dengan tafsirnya. Beliau juga membaca hadikatus salihin dan ruhani khazayin lalu sarapan. Semoga Allah Ta'ala menurunkan karunia dan magfirahnya dan meninggikan derajatnya. Semoga dia juga menanamkan kebajikannya di antara anak-anaknya juga. Jenazah berikutnya adalah yang terhormat Tuan Sakib Kamran Sahib yang merupakan seorang wakaf zindegi yang saat ini menjabat sebagai naib wakil Sami Basari. Beliau meninggal dunia atas kehendak ilahi pada usia 42 tahun. Para dokter menyatakan bahwa beliau meninggal karena keracunan makanan. Kejadian lainnya adalah ketika 45 menit sebelum kewafatan Tuan Sakib, putranya yang bernama Arif Kamran juga memakan makanan yang sama lalu juga wafat. Inna lillahi wa inna Kakek buyut Tuan Sakib Kamran adalah Hazrat Chodri Bakhsh dari Talwandi, Jumlah gurdaspur Daspur, yang bayat kepada Hazrat Hz. Masimut AS. Tuan Kamran mewakafkan hidup beliau dan masuk Jamiah Ahmadiyah, dan setelah lulus dari sana, beliau ditugaskan di berbagai tempat. Allah Ta'ala menganugerahinya satu putri dan dua putra. Urmaisa Kashifa berumur 17 tahun dan Galib Kamran berumur 13 tahun. Putra bungsunya meninggal bersamanya. Seteluh, seluruh keluarganya jatuh sakit, namun Allah Ta'ala menyelamatkan anggota keluarga beliau yang lain. Setelah lulus dari jamiah, beliau ditempatkan di Nazarat Islahu Irshad Mukami, kemudian ditunjuk untuk mengambil spesialisasi dalam bidang hadis. Di bawah wakalat talim Tarik Jadid, Beliau kemudian dikirim ke Suriah untuk memperoleh pendidikan lebih lanjut dalam bahasa Arab. Namun karena keadaan di sana, beliau harus kembali atau mungkin karena alasan lain. Setelah itu, pada bulan Desember 2018, dibangunlah studio di bawah Tarik Jadid dan beliau diangkat sebagai naib wakil Sami Basari Tarik Jadid dan terus berkhidmat dalam jabatan ini hingga wafat. Allah Taala memberikan taufik kepada beliau untuk berkhidmat selama 18 tahun. Ibunya, ibu Sadika Begum Sahiba mengatakan bahwa Kamberan lahir sebelum gerakan Wakfinau dicanangkan dan ia memohon kepada Hazrat Khalifatul Masih Rabi, Rahimahullah untuk menerima kedua putranya yang masih kecil dalam gerakan Wakfinau. Hazrat Khalifatul Masih Rabi menerima permohonannya dan memasukkannya. Istri beliau menuturkan bahwa beliau memiliki sifat yang sangat baik dan tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Beliau menaruh perhatian besar pada sholat dan sangat mencintai khilafat. Beliau selalu menjaga amanat jemaat. Beliau memperlihatkan banyak kasih sayang kepada semua orang yang memiliki hubungan dengannya. Peduli dengan semua orang dan setiap anggota jemaat selalu berusaha untuk memberikan anak-anaknya tarbiyat yang sangat baik. Ibunya juga mengatakan Ibunya juga mengatakan bahwa Beliau tidak pernah berbicara dengan nada tinggi di depan orang tuanya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan rasa enggan di depan orang tua. Beliau tidak pernah mengungkapkan rahasia teman-temannya dan juga tidak akan mengungkapkan rahasia jemaat. Istrinya menuturkan bahwa jika kami mendengar tentang suatu hal dari luar, kami bertanya kepada almarhum tentang hal itu dan beliau mengatakan bahwa informasi itu adalah amanah dan karena itu ia tidak akan mengatakan apa-apa tentang hal itu kepada kami. Beliau sangat memperhatikan sholat berjamaah dan menasihati anak-anaknya tentang hal ini. Beliau selalu berusaha untuk memberikan perhatian besar pada anak dan istrinya di rumah dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beliau sangat setia pada semua kerabatnya. Putrinya Rumaisah mengatakan, ayah saya sangat rendah hati dan saleh, Beliau selalu memperhatikan orang miskin, sangat bijaksana dan berwawasan luas. Selalu menunjukkan ketaatan dan, keta dan teratur dalam melaksanakan sholat tahajud. Beliau memiliki cara, cara yang sangat unik untuk memberi kami tarbiat dan dapat menasihati kami hanya dengan isyarat mata saja. Beliau selalu memikirkan tarbiat kami dan selalu memberitahu kami bahwa kalian adalah anak wakfi dan ingatlah hal ini. Saya mengajukan begitu banyak pertanyaan dan terlepas dari keadaan apapun, beliau tidak pernah menunjukkan keengganan untuk menjawab pertanyaan saya. Tuan Rauhan Ahmad yang saat ini masih di penjara di jalan Allah, beliau menuturkan saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja dalam waktu yang lama di bawah bimbingan dan pengawasan beliau. Beliau selalu membimbing saya layaknya seorang sahabat yang sangat mencintai. Beliau berperangai lembut dan pribadi yang berakhlak baik dan merupakan sosok yang berbakat dalam memimpin. Beliau juga merupakan seorang hadim jemaat yang mukhlis. Kedermawanan dan rasa simpatik beliau sangat luar biasa. Kita berdoa juga bagi semua yang ditahan di jalan Allah. Semoga Allah Ta'ala segera memberikan sarana kebebasan pada mereka dan menganugerahkan maghfirah dan rahmatnya kepada almarhum. Dan menganugerahkan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan, anak-anak, dan juga ibunda beliau yang sudah janda dan menanamkan kebaikan beliau pada diri anak-anak beliau. Jenazah ketiga adalah Tuan Profesor Dr. Muhammad Ishaq Donda Kotono dari Benin. Beliau juga meninggal baru-baru ini pada usia 60 tahun. Innalillahi wa inna Beliau berasal dari keluarga Dauda Benin, keluarga yang pertama menerima Ahmadiyah di Benin. Yang terhormat Zikrullah Daud Sahib, Ahmadi pertama di Benin adalah paman beliau dari pihak ayah. Almarhum ayah beliau, Tuan Isa Daud menjabat sebagai Amir Nasional dan Naib Amir Nasional Benin hingga kewafatannya. Pada tahun 1980, ketika masih menjadi mahasiswa, beliau menerima Ahmadiyah melalui tablik Almarhum Zikrullah Daud Setelah menerima Ahmadiyah, beliau terus bertablik kepada orang tuanya bersama paman dari pihak ibu. Setelah beberapa waktu, ibu dan ayahnya juga menjadi Ahmadi melalui tabliknya. Pada tahun 2022, beliau menerima gelar PhD di bidang zoologi dari Universitas Senegal. Setelah kembali ke Benin, beliau diangkat sebagai profesor di Universitas Prako. Beliau biasa mengikuti banyak konferensi baik dalam dan luar negeri karena kemampuan beliau. Beliau mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai Sadarul Khudam Ahmadiyah Benin untuk waktu yang lama. Beliau juga telah menjadi musi ketika menempuh masa pendidikan dan tertulis bahwa beliau termasuk di antara para musi Ahmadi pertama di Benin. Bahkan tertera bahwa beliaulah yang mendapat kehormatan sebagai musi, musi pertama. Istri beliau, Ibu Rehana Daud yang saat ini berkhidmat sebagai sekretaris Tarbiyat Lajnah Nasional, menuturkan, "Saya menerima Ahmadiyah melalui tablik suami saya setelah menikah. Beliau mengajari saya Sarnal Al Qur'an dan kemudian Al Qur'an." Beliau adalah sosok yang sangat mulia, jujur dan penyayang, selalu bersedia untuk melakukan tugas-tugas jemaat dan dawam tahajud. Beliau biasa menasihati saya dan biasa menyuruh saya membaca Al-Quran di rumah agar rahmat dari Allah Ta'ala senantiasa tercercurah ter di rumah kita. Ia lebih lanjut menuturkan, ketika beliau bekerja sebagai wakil dekan universitas, suatu hari ada seorang wanita datang menangis kepadanya, dan mengatakan bahwa putrinya gagal dan memintanya untuk meluluskannya. Ia berkata bahwa jika ia lulus, maka suaminya tidak akan lagi membayar biayanya dan akan memukulnya. Ia membawa banyak uang dan ingin memberikannya kepada kepadanya. Tuhan Daud berkata, jika seseorang harus lulus dengan membayar uang, maka orang miskin tidak akan pernah bisa lulus. Anda telah membawa uang ini ke sini untuk menyuap saya, namun saya adalah seorang ahmadi dan tidak akan melakukan hal seperti ini. Anda harus mengambil kembali uang ini dan menyerahkan biayanya ke universitas, dan jika ada kekurangan, saya akan memberi Anda lebih banyak uang. Namun untuk menerima suap agar meluluskan putri Anda, tidak bisa saya lakukan. Kemudian wanita itu meninggalkan kantong berisi uang itu lalu pergi. Tuan Daud mengatakan bah kepadanya bahwa kantong uang itu masih ada di sini dan ia mengambilnya dan membawanya ke akuntan universitas. Setelah uang dikembalikan, wanita itu bertanya bagaimana ia tahu di mana ia tinggal karena ia bahkan tidak mengenalnya. Wanita yang mengembalikan uang menjawab bahwa akuntan universitas yang telah memberitahunya. Tuan Daud sebenarnya telah mengambil uang itu dan menyerahkannya kepada akuntan dan menyuruhnya mengembalikannya. Setelah itu sebuah pertemuan diadakan di universitas dan seluruh masalah dibahas di hadapan semua dosen universitas dan pihak eksekutif menyatakan bahwa ada total 300 ribu franc sedangkan ini hanya 150 ribu franc. Namun akuntan itu sendiri yang bertanggung jawab untuk ini. Bagaimana, bagaimanapun lawan-lawannya ingin mencopotnya dari Posisi wakil dekan dengan menuduhnya menerima suap tetapi upaya mereka gagal dan kemudian para staf di universitas dan rekan-rekannya secara terbuka menyatakan bahwa beliau adalah sosok yang sangat dapat dipercaya. Beliau selalu memberikan bantuan kepada para janda miskin di daerah setempat dan membantu memperbaiki rumah mereka dan memperlakukan anak-anak mereka dengan baik. Beliau menunjukkan rasa cinta kepada setiap staf beliau. Atas kewafatan beliau, banyak dosen dari Departemen Pertanian dari Universitas Parakou datang untuk menyampaikan Bela Sungkawa. Profesor Dr. Ibrahim berkata beliau adalah orang yang sangat rendah hati dan jujur. Beliau umumnya dikenal di universitas sebagai Papa Bonar, yang merupakan kata bahasa Perancis yang berarti orang, yang memberi berkah kepada semua orang. Jika ada yang membutuhkan, beliau selalu memberi mereka apapun yang ada di sakunya dan tidak pernah membiarkan mereka pergi dengan tangan kosong. Beliau memiliki keyakinan yang sangat besar kepada wujud Allah Ta'ala. Tuan Ishak Dauda sangat mencintai Hazrat Masihmat Wasallam dan Khilafat, sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia berdoa, Ya Allah, usia Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 63 tahun, jadi jangan biarkan saya hidup lebih lama dari itu. Beliau pernah bercerita kepada seorang mubalik bahwa ketika beliau pergi ke Perancis untuk operasi jantung, beliau adalah pasien jantung, dokter di rumah sakit mencoba melepas cincinnya, yang bertuliskan abda. Apakah Allah tidak cukup bagi hambanya tertulis di atasnya dan ia berkata, Jangan lepaskan cincin ini, ini akan tetap bersamaku sampai kematianku karena ini adalah karunia-karunia dari Allah yang selalu saya ingat. Tuan Mia Komar yang saat ini menjabat sebagai pejabat amir dan mubalik in charge mengatakan, Ketika saya menjadi mubalik wilayah di para kous, segera setelah menerima gajinya, beliau selalu menempatkan uang untuk pengorbanan candah wasiat, dan pengorbanan harta lainnya ke dalam amplop dan membawanya ke masjid dan meminta tanda terima untuk itu. Beliau selalu tersenyum dan pada saat menghadapi masalah dan kesulitan, beliau berkata, saya berdoa dan saya juga menulis kepada Khalifah untuk mendoakan agar Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Beliau meninggalkan seorang istri, dua putri dan dua putra, putri sulungnya, Azizah Muksid Dauda saat ini sedang menyelesaikan PhD-nya di bidang pertanian. Kedua putranya, Rakib Dauda dan Masrur Dauda, sedang belajar di bidang ilmu komputer. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada putra-putri beliau untuk mengikuti jejak kebaikan beliau dan menurunkan rahmat dan magfirahnya kepada almarhum dan mengangkat derajatnya. Setelah sholat Jumat, saya akan memimpin sholat jenazah gaib.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah Nahudhu, nasta'inuhu, nasta'inuhu, nasta'khfiruhu Wa naminu bihi, wa natawakkalu alayhi Wa na'auzu billahi min shuroori anfasina Wa min sayyati amalina Mengasihi Allah فلا مُضِلَّ له، وَمَن يُضِلُّ فَلَا هَذِيَ له، وَنَشَدُوا اللَّهَ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَنَشَدُوا النَّبِيَّ مُحَمَّدَ الْمَبْدُورِ الرَّسُولَ إِبْعَادَ اللَّهِ ويل نوذ له والسونيه ميتوذ وينهى عن والمنكر يعزكم لكم الله يذكركم واغفروا يستجيب لكم I love you, Cromwell, helpers.